0: Sejam bem-vindos para mais um Vocês Não Estão Prontos. Em tempos de Covid-19, essa lama de pandemia, a falta de vacina, realidade econômica do país, a positividade tóxica tem estendido suas raízes em posts nas redes sociais, publicidade e nas relações pessoais. Nesse episódio, nós não seremos apenas good vibes, mas vocês não estão prontos. Olá, Abner. Olá, Luciana. Vocês estão felizes hoje? Hoje vocês têm obrigação de estarem
1: felizes. <risos> Sim, Cecília, muito feliz. Com toda essa minha entonação. Que bom. E você, Abner? Animação.
2: Pois é, animação, já que as cicatrizes valem ouro. Hoje eu sou.
1: Ok. <risos>
0: cada cicatriz conta a sua história
2: porque você sabe que a arte de crescer por causa dos desafios é <risos> minha área, né, então vamos nessa
1: <risos> como diria a Carol Conká é só mais um, um dia, dia de, de luta, luta. <risos> ah.
0: <risos> e como que vocês percebem essa positividade tóxica no dia a dia de vocês...
1: Eu acho que a positividade tóxica, ela já existia antes da pandemia. Sim. Mas, ela tava diluída em vários momentos, assim. Então, a gente não conseguia... Até derrubei aqui a minha luminária, <risos> né? De tão positiva que eu tô hoje aqui. De tão positiva. Isso. Só que a gente conseguia desvencilhar dessas pessoas durante o nosso dia, tá? Pelo menos ali no ambiente de trabalho. Mas... O que, que aconteceu? Entramos numa pandemia, né? E aí, essas pessoas que antes saíam na rua distribuindo seu bom dia alegre às seis e meia da manhã no ponto de ônibus, elas estão agora onde? Nas redes sociais. Eu acho que essa galera, como ela tá em casa, então elas precisam externar isso de alguma maneira. E foi aí que começou a dar as merdas que a gente vai tratar no podcast de hoje. O que que tu acha, Abner? Concorda, discorda? Não, né?
2: concordo totalmente com, com o que você falou e vem de tempos aí. Se, se o Chorão já falou que ele desejava toda a positividade né, a, a nós, aos loucos, assim, tem raízes mais profundas que as redes sociais só colocaram realmente para fora, assim. Mas num relato muito pessoal, eu fiquei pensando, né, que eu fui criado nesse sistema, sabe, assim, de calar meus sentimentos, de minimizar, de só ver o lado bom da coisa, assim. E só depois de muito tempo, claro, que a gente vai percebendo que isso não, talvez não seja o mais saudável, assim. Então, eu venho de uma criação, tive minha mãe ali muito pesando a mão nesse sentido, assim, sabe?
0: E eu vou continuar, porque eu pensei a mesma coisa. Eu acho que a gente já tem é, esse contato com a positividade tóxica quando crianças, com as nossas mães, né? Porque... A gente falava assim, ai nossa, tô com uma preguiça de ir pra escola hoje, mas como você sabe quantas crianças queriam estar na escola agora? Uhum. Estão uhum. no hospital? Aí você já fica com esse peso, né, na consciência, fala <risos> meu Deus, eu só tô reclamando eu... desculpa Deus
1: eu só queria ficar em casa, né é, tipo... <risos> aí você já fala,
0: será que eu posso reclamar da próxima vez, o que vai acontecer vai cair um raio na minha cabeça eu acho que é muito peso, né, para uma criança nossa, assim.
2: total, eu fico pensando assim eu, tinha, eu senti uma culpa que eu fui localizar, obviamente, depois né, de muito tempo, mas em relação eu me culpava, por, por exemplo, não ser tão otimista quanto a minha mãe, ou quanto ela gostaria que eu fosse, sabe? Uma felicidade, assim, eu lembro, por exemplo reuniões de família aos domingos em que eu, a gente saía de casa, eu e meu irmão com discursos muito prontos, assim sabe? Do tipo, olha, se perguntarem como vai a nossa vida, <risos> você responda que está tudo bem eu, eu sei que eu tô jogando o clima lá para baixo <risos>
1: Essa é a vibe do podcast de hoje. Exato. Se você veio aqui esperando o Pugliese, vai receber o quê?
2: <risos> Abner.
1: Abner. <risos> Como a gente foi criado na igreja, né, Abner? Tinha aquela história muito de você não murmurar, né, das coisas. Então, sempre que você ia reclamar, sempre joga esse versículo na sua cara, né? Não porque você não pode murmurar, porque você não pode murmurar. E é aquela história que você, como você falou agora há pouco, que a gente termina entubando nossos sentimentos mesmo e guardando pra gente, porque, tipo, não, eu preciso ser grato. Eu preciso agradecer. Eu
2: achei legal você citar a questão da, da religião. E a gente tem que falar de religião mesmo, né? Não sobre religiosidade ou espiritualidade, mas a questão da religião, ela é tão pesada nessa produção de uma possível é, positividade tóxica é que existe na religião um elemento de um esforço mesmo pra gente se sentir aceito e digno, sabe? É um tempo e energia mesmo gasto pra corresponder à expectativa é, que são ali alicerçadas em versículos bíblicos ou em histórias de superação bíblica e tal, e faz com que é, é, a gente trabalhe questões muito superficiais, sabe? assim, E que não resultam realmente numa, numa mudança assim, de, de, de pensamento sobre as coisas, né? É muito raro que isso aconteça, e aí eu estou fazendo, obviamente, uma crítica a uma religião muito superficial, aquela coisa da, da, da questão de só do, do repetir, do, do fazer... É, para garantir algo, sabe?
1: Então, a gente está nesse período né, de pandemia, a gente começou falando sobre redes sociais, sobre essas pessoas positivas que antes a gente encontrava na rua e agora habitam o no nosso Instagram. Quando a gente identifica uma celebridade ou dentre os nossos amigos mesmo, essa negação da tragédia, do trágico e da tristeza, né? E a gente está passando pelo nosso segundo ano agora de pandemia, ultrapassamos aí a marca de 500 mil óbitos, né, e muita gente nem sequer tomou conhecimento do assunto. E quando a gente identifica essa negação do luto e da tragédia, o que, é que a gente faz, o que, é que a gente pode fazer nesses casos, o que, é que vocês acham? É, Eu
0: finjo demência, <risos> né, porque eu não me deixo influenciar por essa felicidade toda, né. Tipo, me deixa ficar triste, me deixa ficar inconformada. Será que é só pra ganhar um biscoito? Às vezes eu acho também que a pessoa tá num momento mó miserável, mas ela fala, deixa eu postar um negócio bonito aqui, que vai dar aí uns likes, bom pra minha autoestima, não sei. Ou às vezes é da pessoa mesmo, né? É,
2: eu acho que tem muito disso, Ser é de verdade. Assim, tem gente que tem essa, essa vibe positivo. Eu conheço pessoas na vida real Sim. que são assim, né? Então, tem. tem. tem eu não acredito que seja só ali um, um produto para as para as redes, mas eu acredito que as redes elas possibilitaram com que a gente percebesse isso de forma mais é, constante, né? principalmente por conta do momento em que a gente está. Desde personalidades pedindo para que a gente visse o lado bom da pandemia, ou até mesmo, olha, não vamos focar nisso, vamos pensar outras coisas, sabe? Do tipo, só o amor constrói. Uh, não foram poucas as vezes que a gente viu vi é, tentativas, né, de vídeos good vibes, assim, né, de alguém cantando uma música, cada um cantando na nossa casa um pedacinho, né? E vamos Sim. unir, vamos dar, mas uh, esbarrou no simples fato de que a realidade ela é um trator que passa por cima de toda essa tentativa, né? Por assim dizer. Mas eu, eu, só voltando no ponto que você falou dessa, desse não maniqueísmo, né? Então, ó, a pessoa é totalmente assim ou totalmente assada. Eu acho que tem essas camadas, sabe? Então a gente fica meio que flutuando. Eu até mesmo considerei algumas práticas na pandemia, por exemplo, para conseguir colocar minha cabeça em ordem. E, e talvez não, não a partir ali de uma sugestão de um guru ou de um coach ou de uma celebridade de, de, de Instagram, mas a partir de uma reflexão mesmo. Ainda assim, eu acredito que essas pessoas é, façam em alguma. Em, enfim, em alguma parcela, em algum percentual, algo de positivo. É, assim. às vezes a
0: pessoa pensa, já tem tanta postagem ruim, né? Tanta tristeza. Ah, então vou postar um negócio bonitinho, fofinho aqui. De repente a pessoa nem tá naquela vibe, mas ela quer dar uma animada na TL, né?
2: Agora, a única coisa que me pega, assim, é quando eles vendem essa possibilidade de felicidade como se fosse um prêmio por competência. Você está assim… Né? ou seja, a pessoa que não tá legal você está assim porque você não está praticando devidamente a yoga você não está fazendo meditação você não passou por um processo de mindfulness não <risos>
0: fez pão também não fez pão <risos>
2: Porque fica aquela coisa de, assim, você é, você é um fracassado, né? É, é como se a gente... É uma responsabilidade individual, a felicidade. E eu não acredito nisso, assim. Essa coisa. Porque ela é muito meritocrática, né? Então, se eu não estou feliz, é por culpa só minha. Mas não é simples assim, né? Então, quando eu percebo esse tipo de fala, eu sempre tento identificar ali que tá é, uma sobrevalorização mesmo da responsabilidade individual. E é uma ilusão para mim, é uma ilusão.
1: A gente... Tá passando, na verdade, pela segunda fase da pandemia, se é que pode se dizer assim. Eu acho que no início, quando a gente começou é, ano passado, quando a gente achava que ia ficar somente 15 dias em casa, no máximo 30 dias, e que tudo isso ia voltar ao normal, eu acho de boa, sabe, o movimento do cantar trem bala, cada um cantando uma frasezinha... Acho o movimento das lives também, que a gente tinha várias opções de live no começo, né? Galera fazendo live a torto e a direito ali. Você abria o Instagram, era 10 bolinhas daquela ali de ao vivo, sem contar
0: com o YouTube, e né? tinha oração às 6 horas, Sim, né? Sim! A... Nos
1: condomínios, tá? Que, inclusive, ainda tem, né? Todo dia, 18 horas, toca aqui. Ave Maria e Padre Marcelo junto com o Belo e tal. Esse movimento, no início, fazia sentido porque a gente tinha uma esperança de que aquilo, de fato, fosse demorar alguns meses, no máximo, e que a gente voltaria à nossa rotina normal. Mas o que me preocupa mesmo são pessoas que a gente percebe que a gente está há um ano e três meses, mais ou menos... Depois de tudo que tem acontecido e que vem acontecendo. E que seguem ali com os mesmos comportamentos, sabe? De tanto postar coisas que não fazem sentido pro momento. Vou tomar como exemplo aquela história de Cláudia Leite lá no Altas Horas. Claudia Leite, ela é uma voz que influencia muita gente. Ela é de uma grande influência. E ela chegar e vir me dizer que, ah, eu não tô indignada com nada. Ai, porque eu sou da bondade, porque eu gosto de me manter eu acho que, será lá beira de fato a alienação, sabe eu acho que você pegar uma oportunidade que você tem de falar no veículo nacional que você poderia fazer uma resposta ainda sabonetando tá? eu não estou dizendo que ela deveria gritar um fora Bolsonaro dar dedo para a câmera e queimar o cenário do Alteza, eu não estou falando nada disso poderia, poderia <risos>
0: mas seria incrível seria mas...
1: Mas não é isso que eu tô querendo dizer. Ela poderia dar uma resposta isentona, que é o que ela... Que ela... Tem se demonstrado no momento, mas, assim, falar sobre coisas que, de fato, são relevantes, como, por exemplo, a questão da importância da vacina, do uso da máscara, do isolamento social, sabe? Que são coisas que, pra mim, são universais.
2: Mas aí seria a Cláudia Cachaça, e não <risos> Cláudia Leite, sabe? Talvez <risos> eu
1: estivesse esperando muito de Cláudia Leite, Talvez. não sei. Uhum.
0: E não precisa ter muito conhecimento pra falar essas Exatamente, coisas. Exatamente,
1: né? sabe? E é isso que me incomoda. É, eu ver uma Juliana Paz da Vida deve me dizer ai que eu não sou nem de direita nem de esquerda eu sou, sei lá, de Jesus enfim, é, vim com essa, essa, esse discurso nesse momento, pra mim beira de fato a, a alienação mesmo e é isso que me revolta Pugliese pra mim, dizendo foda-se a vida lá no início da pandemia Ups. foi o menor dos problemas uhum. Pugliese foi o vetor do coronavírus no Brasil não vou esquecer <risos> Não vamos esquecer disso. Mas, enfim, eu acho que a gente tem normalizado comportamentos muito piores e em um momento muito mais crítico, sabe? Enfim, militei, militei. Tá certo.
2: Seguindo essa linha de pensamento da Lu, né? Eu, eu acredito, sim, que essa positividade tóxica, assim, beira realmente é, o negacionismo, né? Porque a partir do momento que... E, na verdade, eu acho que ela, ela se acaba quando você tem que entrar em contato com a realidade, de fato, né? Quando você tem que dizer para um amigo algo, quando ele te apresenta a perda de um pai, né? Uh, então, eu me vi em algumas posições de que eu não sabia o que dizer. E isso me afetou porque já passei por outras situações em que você consegue confortar, sabe? Sim. Então, nesses casos, não cabe uma frase motivacional. Não, não cabe um poderia ser pior, né? Ou vai ficar tudo bem. Porque não vai. Sim. E para piorar, eu não tô do lado dessa pessoa. Eu não consigo vê-la. Eu, é, eu não consigo sentir, né? Porque antes, quando você não tem palavras, você tem pelo menos o afago. Você tem ali a sua presença, né? Que pode querer dizer alguma coisa. Então, eu acredito que... É, indo nessa linha do que a Lu falou, essa positividade tóxica beira mesmo o negacionismo. E nem é o negacionismo científico que a gente está falando, é o negacionismo da realidade. Sim. É um eu sinto muito. Como assim? Sente o quê? Exatamente o que você sente? É, então, o que eu percebi nessa, é, nessa tentativa de encontrar é, palavras ou mesmo atitudes nesse momento foi de que eu também estava vazio e eu não sabia exatamente como aquilo estava ecoando em mim. Então, antes de falar qualquer coisa, tinha que ver como aquilo estava batendo em mim, sabe? Então eu tive que sair do meu próprio negacionismo, e não era uma coisa que. Eu não, eu não sou um negacionista, mas assim, do tipo, eu tava tentando viver. Ah, não, vai ser melhor, não, vai melhorar. E a gente lembra, né? Quando a gente entrou nisso, a gente achava que em um mês a gente estaria voltando às atividades normais, né? Ou, ou olha. Aí quando começaram realmente as coberturas jornalísticas é, ficarem cada vez mais Ragnarok, mais apocalípticas... Aí vai dando um ruim, assim, na gente, sabe? Como que você vê isso ser, assim? Você percebe também essa positividade tóxica indo para um lado de, de negar emoções, de negar o que tá acontecendo?
0: Eu acho que as pessoas que são 100% good vibes, é uma negação, sim. Hum. Algumas, às vezes, caem na real, né? E falam, não, não tá, tudo bem. E é, né, aquele clichê, né? Está tudo bem não estar tudo bem. Não tem problema se não está tudo bem.
2: Sim, é sobre isso.
0: É, então. Mas acho que às vezes cai a ficha de algumas pessoas. Mas tem gente, sim. 24 horas, feliz. E que se ela não for, talvez ela se sinta culpada. Porque, ai ah, meu Deus, eu estou viva, eu estou bem. Ok, que bom. Mas tem gente que não tá, né. Perdeu muitos familiares e tal. Aquela coisa também, né. Se você não tem o que falar, fala Exatamente. nada. Exatamente.
1: Eu acho que chegou no ponto agora. Eu acho que, de fato, se você não tem nada de, de útil pra dizer, o silêncio é melhor do que você falar coisas que não vão le levar a nada. E, em segundo lugar, eu entendo muito quem se absteve das notícias. Inclusive, eu sou essa pessoa, tá? Uhum. Teve uma, uma época que eu é, silenciei as palavras Atila do meu Twitter, porque eu não aguentava mais <risos> ver... Atila e relacionados, porque todo dia era uma catástrofe chegando, uma catástrofe em, em forma de vídeo, em forma de tweet e aquilo tava começando a me consumir de uma forma horrível eu passei a me abster desse tipo de notícia tanto de número de casos, número de mortos, enfim porque tava me fazendo mal mas aí eu chegar e fingir que não tá acontecendo nada como tem pessoas que estão fazendo isso que, velho, chega no final de semana o cara tá na festa, o cara tá no bar, o cara tá eu não sinceramente gente, eu não vejo clima nenhum pra esse tipo de coisa, sabe você se juntar ali com duas, três pessoas da, do seu círculo, da sua intimidade eu acho ok se vocês todos tiverem é, também no, na mesma vibe mas aí, assim me desculpa, você que tá ouvindo e tá fazendo isso, é com a sua consciência mas eu, eu não me sinto confortável sabe? É, até teve uma amiga minha que convidou a gente pra ir almoçar na casa dela e tal, enfim. Nessa mesma semana, eu tive uma amiga que foi entubada é, por hum, Covid, Deus. e eu disse, ó, oh, gente... Eu não tenho clima nenhum pra sorrir. Eu não tô achando graça de nada. Nessa mesma semana, terminou acontecendo outros problemas lá. Com essa amiga, a gente terminou cancelando. Porque, de fato, ninguém tava no clima, sabe? Pra tá lá e fingindo que tá bem. Fingindo que nada tá acontecendo. Acho que até os aniversários, né?
0: Assim, ano passado, é, fazia chamada de vídeo. Festa na Caixa e tal. Esse ano, eu quase não vi isso, assim. Sim. Porque você vai... Comemorar o quê? Ok, comemora que você está vivo, mas não sei, né? Talvez expor essa felicidade nesse momento. Assim, ninguém tá proibido de expor felicidade sim, nas redes sociais, sim, sim. né? Porque a gente hum. quer ver pessoas felizes, pessoas bem também. Mas às vezes, acho que a maioria das pessoas não tá também nessa vibe. Hoje, sei lá, eu, minhas amigas, por exemplo, a gente tá mandando umas mensagens aí de WhatsApp nos aniversários. <risos> e só, porque não tem… Clima mesmo, né?
1: Exatamente.
2: Good vibes only. Resiliência. Ou outros termos aí. São propriamente uma fórmula. E o que a gente vai discutir agora aqui é o que fazer para enfrentar tempos complicados. Qual é o nosso segredo? o que fazemos. Então, agora vão ser, já que a gente tá falando sobre receitas, vamos dar as receitas práticas de como enfrentamos, né? Qual é o nosso remédio nisso tudo? Só para contextualizar, né? Eu brinquei com a questão do Good Vibes Only, mas é que essa hashtag já tem mais de 13 milhões de menções, por exemplo, no Instagram. Isso que praticamente começou a gerar esse termo do, do tal da positividade tóxica, né? Então, eu tô falando dessa desse contexto para a gente discutir um pouco assim, né, do que fazer para enfrentar as adversidades, né, que trouxeram é, trouxeram sérias consequências à nossa saúde mental. Então, meninas, o que, que vocês fizeram? O que, que vocês fazem? O que, que deu certo? O que, que não deu? <risos> a gente começou um podcast. <risos>
0: Eu gravei TikTok, depois começamos um podcast, aí ah, fazer o que você gosta, né? Primeiro assim, se você vê que tá, tem algo te incomodando já, desliga a TV, para de ler notícia, silencia palavras, silencia pessoas, Sim. dá unfollow, deleta… Quem tá te incomodando nas redes sociais. Eu fiz é, muito isso. Acho que isso é muito bom também. Não, não só as pessoas malas, mas as pessoas muito felizes também. Se elas estiverem te incomodando,
1: não é? <risos> Ó, teve uma época da minha vida que é, não foi necessariamente na pandemia, tá? Mas que eu não tava bem. Eu silenciei praticamente todo mundo do meu Instagram. E o que que ficou? Instagram de bichinho, meme de cachorro, de gato, fazendo alguma coisa fofa. Instagram de desenho, aquela galera que fica desenhando e tal, você vê, né? O speed art lá.
0: Ilustração, tirinha, né? É o que eu mais sigo agora. E é.
1: Instagram de fofoca. Foi o que ficou pra mim, tá? Porque eu me edifico com fofocas. Que irritado. Né? Então, eu passei a, a seguir alguns Instagrams de fofoca pra saber da vida da celebridade, o que, que a celebridade tá fazendo, qual o novo namorado de fulana... Quem foi cancelado. Quem foi cancelado. Qual procedimento que fulaninho fez. Que tá na moda uhum. agora. Desfazer procedimentos estéticos. Então a galera tá fazendo o procedimento agora. E desfazendo o que eles fizeram, né? Agora, o que que eu sigo no Twitter? Memes. Memes. Instagram. De, é, Twitter de memes. Meus amigos. Pessoas físicas. É, vocês. Alguns outros amigos virtuais que são pessoas que eu sei que estão ali para, de fato, fazer da rede um lugar melhor e não para piorar o que já tá ruim. E também ter tempo limitado. Eu coloquei aquele negocinho que você coloca né, de bem-estar do celular para ter tempo limitado nas redes sociais, porque, de fato, eu tava gastando muito tempo vendo besteira, vendo besteira que tava me fazendo mal. Acho que foi isso. E você, Abner?
2: Eu posso dizer que eu encontrei o meu silêncio.
1: <risos> sei que você ia dizer que encontrou Jesus. <risos>
2: <risos> eu não acredito que você fez essa piada. Eu vou manter aqui no podcast pra provar que você tá cada vez mais atento. <risos> eu encontrei o silêncio dentro de mim porque eu sempre fui uma pessoa muito expansiva e sempre muito falante e... Uh, converso e me posiciono, aquelas coisas todas assim. E assim que as coisas aconteceram no ano passado, eu já fazia, né? Já, já praticava meditação e tal, mas eu precisei fazer de outra forma, sabe? Um, um olhar mais ainda profundo para dentro de mim, para eu identificar exatamente o que, que me importa. O que valia a pena gastar energia mesmo, assim. Eu acho que consegui encontrar essa, esse silêncio de, dentro de mim. Eu fiz uma lista. Eu fiz uma lista de... É que eu funciono bem com lista, sabe? <risos> Aí eu fiz uma lista, assim, do grupo de pessoas e de amigos que me fariam muita falta. E cheguei em nomes, assim. E aí eu falei, olha, com essas pessoas eu vou falar pelo menos uma vez por semana, assim. Porque tem esse lado, né? Apesar de ser super expansivo e tal, você acaba tendo muitos contatos, muitos colegas e tal. Mas seus amigos mesmo, assim, você conta. <risos> são é, poucos, né? É. E aí, e é justamente esses poucos amigos, porque a gente sabe que pode contar com eles pra tudo. A gente não acaba dando a mesma atenção né, que a gente daria e tal, e aí eu, eu resolvi falar, não, peraí, isso é importante para mim, então eu quero saber como eles estão, quero apoiar, quero estar disponível, sabe, então eu meio que criei, assim, um, um saque, um, um <risos> atendimento, assim, eu falei, olha, me liga, fala comigo, eu vou te ouvir, e eu sou bom de ouvir também, descobri essa, essa minha habilidade nesses tempos, assim, de ouvir, parece muito supérfluo, sabe, assim, a pessoa contando coisas idiotas do dia, e que às vezes ela tem que falar aquilo, sabe, para alguém e tal, eu me coloquei nesse lugar, assim, e é sobre isso, e tá tudo bem.
0: <risos> e tá tudo bem, e acho que uma coisa tóxica também... É, se você não fez nada, você é um loser. Se você não fez um Sim. curso online, se você não aprendeu nada novo. Se você não fez pão, se você não virou mãe, pai de planta tudo bem se você não fez nada
1: exatamente, é ok também aproveita o momento, sabe bota uma música ou by myself e vai lá e chora escorrega pelo box enfim, aproveita, sabe, esse momento também observei que eu tava assistindo muita, tipo, era coisa atrás da outra, assim, eu tava percebendo que eu não tava absorvendo as coisas que eu tava assistindo, uhum. porque eu tava ali realmente só me alienando tava ali pra não pensar e outra coisa também, foram os próprios para os podcasts. Tinha dias que eu colocava ali se você me perguntasse qual era o assunto, era só pra ter uma coisa aqui falando comigo. Olha isso. Mas eu não tava prestando atenção, de fato, naquilo. Eu comecei a perceber isso e comecei também a fazer meio que um filtro, sabe? Do que me interessa e do que não me interessa. Acho que é isso, a gente tá nessa segunda fase da pandemia, nesse, nesse segundo momento. A gente tá vendo a vacina aí, mas daqui pra que a gente consiga sair na rua com segurança mesmo e sem máscara... Ainda vai demorar um tempo aí. Vamos segurar vai. nossos cuis e seguir.
2: <risos> boa, boa, boa ensinamento. Um bom mantra.
1: Bom, a gente já falou aqui sobre positividade, sobre o que é tóxico, sobre o que não é tóxico, sobre sermos tóxicos também, né? E qual o papel na, da terapia nisso tudo? O que, que a gente pode falar sobre o papel da terapia? Estamos fazendo terapia... Não estamos fazendo terapia? Recomendamos terapia para as pessoas? O que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
0: Terapia é gostoso demais, né? <risos> Acho que todo mundo deveria fazer. Eu estou no momento de pausa, mas vou voltar em breve. Porque eu não sei se eu vou gostar de fazer online também. Me desse então, aqua, a fazer
1: uma, aquela camiseta, né? Faça terapia gostoso demais, muito bom.
0: <risos> Mas já fiz duas vezes e super recomendo. É uma coisa maravilhosa que todo mundo deveria fazer antes de falar que não gosta, antes de falar que não dá certo, antes de falar que é perda de tempo. Faça, faça terapia, que é... Muito bom. Da mais né? eu acho que né?
1: 2021, a pessoa que tem condições financeiras de fazer um, uma terapia e não tá fazendo, eu acho que tá, de fato, gastando seu dinheiro com outras coisas que não são tão básicas como um atendimento terapêutico.
2: Vocês estavam falando, eu lembrei da minha primeira, eu, eu lembro até hoje com muito carinho da primeira, porque eu fui assim... Ah, vamos lá né eu, eu preciso pagar alguém para ouvir meus problemas <risos> <risos> e aí eu lembro assim que olha deixa eu te conhecer um pouco né ela falou o é, que que você faz eu falei, ah, eu sou professor tal aí algumas amenidades ali só para eu acho que só para para fazer ali um primeiro perfil digamos assim aí ela fez uma pergunta que até hoje eu lembro ela falou assim me conta uma memória da sua infância Uma memória boa da sua infância Aí, Aí
1: nessa não hora tinha. começou a chorar E pronto, e é Eu isso. acho que eu
2: sou um, um, bom, um bom paciente assim, Um <risos> job bom, sabe, do cara Porque eu não tenho frescura Eu falo ah, eu e... Também. e eu
0: faço as pessoas rirem também Minhas duas psicólogas ah, é riam muito comigo Você quer,
2: quer levar nota do, do psicólogo Você <risos> quer, quer tirar 10
0: Mas às vezes eu ficava irritada também com a primeira, não. A gente tem um carinho, né? Acho que pela primeira, sempre. Porque ela falava demais. E assim, qualquer limbo que você esteja, nenhum amigo. Às vezes é capaz de te tirar, só
2: uhum. um psicólogo Sim, vai te tirar certeza. desse
0: limbo. E ela falava muito, e acho que como era a primeira vez, pra mim foi bom uhum. ela falar, e ela dava as opiniões dela. E depois eu ficava pensando, mas não é que ela tá certa, né? Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. né? E descobri coisas sobre mim, assim, que eu nunca tinha prestado atenção, e que ela que me mostrou... Já a segunda, ela falava pouco e eu tinha que falar mais. E ela anotava tudo num caderno. A primeira gravava, ela anotava no caderno. Uhum. E aquilo me irritava um pouco. Eu falava que tanto ela escreve. Tá escrevendo demais, né? E eu queria tentar enxergar <risos> que ela tava escrevendo. E às vezes ela ficava em silêncio esperando eu falar. E eu sempre conto essa história. Uma vez ela falou assim, ah, tô sentindo que você tá incomodada. Eu falei assim, não, é que você fala pouco, né? Aí ela falou, sabe por que que eu deixo você falar? Pra você ouvir as besteiras. Que você, uff. um bafão assim na cara depois eu nunca, é, nunca mais fiz cara feia para ela. A, depois ela me mandou desenhar umas coisas. Mas, Essa enfim. parte
2: do desenho eu peguei também, é tenso. É,
0: e você não sabe por quê. Eu perdi a paciência, eu realmente perdi a paciência. Eu falava, o uhum. que, que mais você quer que eu desenhe? Eu já desenhei tudo o que você pediu. E eu só usava o lápis preto, sabe? Eu não usava as canetinhas, os lápis de cor. Tadinha, né? Tipo, uma Monocromática.
2: É. Monocroma. Isso diz muito respeito da sua personalidade, que é totalmente Sim. dark e tal.
0: Aquela nuvem sempre na minha cabeça. Eu
2: tenho o um único arrependimento, assim, em relação à terapia, de não ter começado Sim. antes. E, é, é. e sabe o que é o duro, assim, é identificar, né, depois de um tempo, depois já de, de uma certa, um grau de maturidade, né, porque você nunca é maduro o suficiente e tal, é que, puxa, eu falei assim, cara, eu passei por episódios, já tive episódio de burnout, só que na época nem, tinha, nem chamavam assim, Não, sabe, nem era é. popularizado, só que você olha, você tá lá, você faz o check, 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 pum, tava lá. Era é o só piti,
0: re... né? Ah, o Abner dando piti. Pô,
2: não, estressado. Nossa, Cecília, ah. eu, eu já tive tanto isso, assim, eu era estressado, estressado. E é uma forma de rotular também, né? Que depois você entende que não é exatamente isso, né? Enfim, a gente tá falando de terapia e se você chegou até aqui, tiver condições de fazer, tem muito, muito atendimento gratuito. Claro, né, que você vai ter um, um tempo menor, né, do que uma, uma sessão comum. Ou paga, ou mesmo de, de regularidade. Mas ainda assim, é Sim. importante. Né? Eu
1: tenho um amigo que ele fazia aqui Sim. em Recife, é, numa faculdade aqui de psicologia, ele pagava 30 reais. Era um valor simbólico Oi. assim, mas ele tinha o tempo da sessão uhum. toda semana. E foi muito importante para esse início. Então, quem estiver ouvindo, se por acaso não tiver condições financeiras, tá rolando muito serviço online também. A galera tá fazendo terapia online. Alguns estão fazendo, a maioria eu acho que por um preço também menor. Por ser online, porque não tem os uhum. custos com sala e tal, enfim. E até para você conseguir, de fato, equilibrar aquilo que você não tá conseguindo falar. Às vezes você tá ali postando... Que tá sorrindo de manhã, o seu café da manhã, a sua mesa posta, enfim. Mas teu dia tá uma merda e você não tem com quem falar. Muita gente tá morando sozinha, né, na pandemia, em isolamento uhum. social total. Acho que vale muito a pena, assim. Eu fiz um ano de terapia sem ninguém saber. Como assim?
2: A, a, a terapeuta,
1: terapeuta sabia? sabia. A terapeuta sabia. <risos> <risos> no início, assim, é mais ou menos... Era 2012, ali, 2013. Na minha primeira terapia, é, eu tinha... Tinha vergonha de dizer. estava indo para psicóloga. Então, eu fingia que eu fazia um curso no centro da cidade. Uma vez por semana, eu precisava ir para aquele lugar. E aí, eu dizia para galera do trabalho. Não, eu vou pro outro lado hoje que eu tô fazendo curso e tal. Eu dizia para minha mãe. Mãe, eu vou chegar mais tarde que eu tô no curso. Só que eu tava na terapia. E aí, eu acho que eu passei mais ou menos um ano e meio. Até eu conseguir falar que eu tava fazendo terapia. É, falei para meus pais, falei para enfim para as pessoas que eu tava sendo, tava me tratando psicologicamente e tal, é, para vocês verem o nível que a gente chega para não precisar uhum. dizer que a gente precisa de tratamento. Então assim foi um ano fazendo esse tal curso que não acabava nunca e nunca me dava diploma. Uhum. <risos> e na verdade era terapia toda quinta-feira seis e meia eu tava lá e foi isso valeu demais assim até para a terapia serviu para eu dizer que eu estava fazendo terapia então olha aí para isso valeu demais e a gente enfim. pode
0: pesquisar lugares gratuitos ou mais acessíveis e deixar no nosso Instagram show pro olha pro pessoal, que serviço
1: né? pro pessoal Boa, valeu amiga.
2: então nos sigam nas redes isso, sociais arroba,
1: vocês não estão prontos Bom, e pra encerrar,
0: vamos ao nosso quadro. O que você precisa ouvir, assistir ou ler. Ou o que você não precisa ouvir, assistir ou ler. Ou qualquer outra coisa que você deva fugir. Quero
1: indicar um
0: Instagram.
1: Eu já conhecia, mas ainda não estava seguindo essa semana. Comecei a seguir. Que é o Af The Hype. Mas vocês provavelmente já viram aí nas redes. Uma bonequinha, fantoche de cabelinho preto, curto, falando um bocado de coisas que poderíamos ser nós que estávamos dizendo, e aí eu quero indicar esse Instagram para essa semana, tem uns vídeos muito bons e vale muito a pena, e é isso, tô, hoje eu estou positiva, vamos indicar o um Instagram. <risos>
2: Olha aí. Maravilha. Legal.
1: E você tem uma desindicação? Pode ter uma. Pode ter uma desindicação isentona? Pode ter o que você quiser. <risos> você é isentona, então não vou nem indicar, nem desindicar o filme que eu achei nesse final de semana, que foi o filme do momento, né? A grande coqueluche do momento, já diriam os cringes. É... Luca, o filme não me pegou. Não achei legal, demorou, demorou pra engrenar pra mim. É isso, fica por sua conta em risco que você que tá ouvindo aí o podcast. Eu gostei,
0: achei bem fofinho. Então, César,
1: se passa tua dica. Hein?
0: É, como eu tô muito good vibes, eu só tenho uma indicação. Olhei. Hoje não tenho nada para não indicar. E como a gente falou de terapia, minha indicação é a série Sessão de Terapia, na Globoplay. Depois acaba indo pra GNT também, é, são cinco temporadas, é a quinta, quinta essa, né? Duas últimas são com o Celton Mello, na direção, na atuação. E é muito legal. Parece que Sim. você está fazendo uma terapia ali junto com os pacientes, com os personagens
1: e vale ressaltar que se você não viu as temporadas anteriores, você não precisa ver, se você começar da quarta temporada, já vale bastante, não precisa ver do começo lá, quando tinha a e tal, aí se você pegar dessa quarta temporada já com o Celton Mello fazendo o papel de Caio, já vale a pena sim. e assim, a quinta temporada tá é. muito show, sério sim, é isso, peguei carona na tua indicação tu viu, César? muito positiva
2: olha, eu tenho coisas aqui, hein tenho coisas. Na, na, vibe, na vibe desse podcast, eu queria indicar um podcast chamado Tudo é Cura, da Aline Sena. É assim, cuidado, porque ele vai, sei lá, se você não, não curtir a vibe, porque assim tem episódios como O Poder da Gratidão, Como, é, como Lidar com a Comparação. Só que eu, eu fui pego assim, por esse podcast. Tenho certeza, na verdade, que foi pela qualidade da, da produtora, assim da mina que faz eu parei assim eu ouvi eu, eu falei não olha isso aqui é interessante isso aqui dá para aplicar em alguma parte da minha vida então tudo é cura uma pena é que ela não tenha mais episódios gratuitos assim mas tem uma quantidade boa lá dá para voltar ouvir de novo fazer anotações o meu eu ouvi alguns episódios assim com um bloquinho na mão sabe muito interessante mas é pra turma do Good Vibes mesmo tem que, que querer se tu
1: tivesse vendo a minha cara agora Abner, nessa indicação você
2: tá virando os olhos eles
1: já saíram de órbita aqui eu
0: enquanto você tava falando, eu tava postando um story ó,
2: oh, vocês me pagam, viu eu vou trocar meu namastê por vão se fuder <risos> é, tem muita coisa boa no serviço da Apple TV muita coisa boa e tem uma série em especial, chama-se Physical, com a Rose Byrne, o Barney, eu não lembro muito bem. A ideia é a seguinte, anos 80, essa mina tem problemas de, é, de compulsão alimentar e tal, casada, tem uma filha, e vai acontecer uma série de coisas na vida dela, e ela vai começar a ir pra essas minas que fazem... É, esses vídeos dos anos 80, assim, fazendo exercícios, Sim. sabe? Com aquelas roupas típicas e tal. Tipo
0: Jane Fonda.
2: E... É, exatamente. E ela vai criar aí uma, uma, uma indústria, basicamente, né? Ela vai pegar essa coisa de... Opa, peraí, tem como fazer vídeo disso. Só que o que me pegou nessa série, além da qualidade e tudo mais, é que tem um, uma voz que fala com ela mesmo, que é, obviamente, ela. Que trata ela tão mal, assim, em relação a... A alimentação, e aí eu devo falar que me pegou. Sabe quando deu um, um nozinho, assim, e... dentro de mim? Eu falei, uhum. Abner, isso já aconteceu com você. Então, assim, tem um lance de culpa, de, uh, de se xingar, de, de você se sentir culpado depois. Então, assim tem gatilho aí, né, então se você for sensível, mas se você quiser ir um pouquinho além, assim, se tiver estômago para isso, é Physical na Apple TV. E é isso, eu ia indicar mais coisas, mas eu tô, fiquei desanimada. Ah. Não, não, por favor,
0: ou desindique, então.
2: Vamos deixar esse episódio, é, Good Vibes mesmo, só coisa boa.
0: Bom, acho que por hoje é só, pessoal. That's all, folks. É, that's all, folks. Terminamos o nosso TCC. Positividade tóxica, da infância ao post glitter desmilinguido ao coach. <risos> Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba vocês não estão prontos no Instagram e no Twitter. Comentem sobre os episódios que vocês estão achando. Todo feedback é bem-vindo. É isso, galera. Gratidão. Valeu, Rabner. Gratiluz, pessoal. <risos> Valeu, Lu. Namastê. Namastê.
2: Eu tô como os ursinhos carinhosos, cuspindo arco-íris, cara. Tá tão... <risos> muito bonita essa cena. Beijos! Beijos.
0: Alô, tchau. <risos>